0: Pingado, amigo do Pingado. Essa é mais uma edição do podcast do Café Belgrado, gravado, aliás, no Café Belgrado Sport Show. O podcast de todos os esportes voltando às suas origens para falar de NBB, mas avançando para além das suas origens, porque vai falar de outras modalidades também. Eu, Guilherme Tadeu, estou com o Lucas Nepomuceno e um grande time de especialistas aqui. Hoje não tão grande, né? Porque é uma versão um pouquinho menor do Café Belgado Sports Show, porque quatro horas. Estamos gravando no sábado às três e dezoito nesse momento. Quatro horas tem a final da Copa do Nordeste e tem Corinthians e São Paulo no NBB. Então, nós temos que assistir isso aí para continuar a preparação aí do nosso, do nosso conteúdo. E aí, Lucas, animado para mais uma transmissão neste domingo às 11 da manhã?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Pingado. A transmissão acontece no domingo, né? Mas você que está ouvindo no podcast pode até já ter passado domingo. Não procure, se não for domingo 2 de maio, né? De 2 de maio transmitiremos o jogo 3, Paulo e Paulo Estano. E caso o Corinthians vença o São Paulo... Ou Minas Perca para Franca também transmitiremos na segunda-feira dia 3 de maio esse confronto fictício aí que eu acabei de, de elaborar. Estou é, muito animado Guilherme, o primeiro jogo foi um sucesso pelo menos do nosso ponto de vista, foi incrível assistir com a participação do Gabi Coach, é, com as aulas do Gabi Coach é verdade, né Guilherme? E tá confirmado para amanhã o Gabi Coach, Guilherme?
0: Tá confirmado, confirmadíssimo. Hoje ele não está aqui porque ele tem que continuar seus estudos, né? ele sim, sim. se prepara muito né? mas amanhã vai estar aqui, com certeza na, no domingo, dia 2 de maio ele vai estar aqui sim
1: é, então, hoje para falar de NBB, você já colocou aqui na tela lógico, quem tá no podcast não adianta olhar para a tela do seu telefone agora e procurar, mas quem tá na live ao vivo aqui, pode ver na tela que o Guilherme colocou os melhores momentos de Flamengo e Mogi, vamos trazer nossos especialistas Guilherme, enquanto você deixa aí rolando imagens desse jogo
0: Vamos trazer o time de especialistas aí do Belgradão. É, hoje temos aí um belíssimo, uma belíssima equipe aí que sempre acompanha o NBB aqui com a gente. Não deixou a peteca do NBB cair, né, Lucas, em momento algum. E Sim. agora, nesse momento aí que o BBB entra na transmissão do Café Belgrado, o volta. O não, né? O NBB. É, o BBB também entra, né? mas não é só o BBB, o NBB, é, mas é uma letra só, né, lembra essa, essa explicação aí. Vamos então... chamar de BB,
1: né, Guilherme, que serve pra tudo e é muito não, bom. Não ainda, não,
0: ainda não me chame de BB, Lucas, tem, okay. tem uma bem, música, bem, bem lembrado. desculpa aí ter que te lembrar dessa canção aí, mas vamos trazer aí, os brothers?
1: Vamos trazer, vamos começar por ele que é, tosse para um desses times, então a gente vai ter que sempre escutar com muita cautela, né, na verdade ele tosse para dois desses times, é... Pi, seja bem-vindo, por que que você tá com a blusa do Corinthians e o Minas é que é o grande favorito aí nessa chave?
2: Boa tarde galera, hoje eu tô com a camisa do Corinthians porque eu acho que o Corinthians está precisando um pouco mais do apoio hoje do que o Minas né Mas a camisa, para quem tá vendo, a camisa do Minas tá ali atrás pendurada também Belíssimo Tá fazendo e parte ele... da
0: decoração né do, do...
2: Isso aí P.
1: E ele que já provou que não adianta vir com a camisa do time, porque dá já. <risos> Pereira, bem-vindo de volta ao Café para Grátis Post Show.
3: Saudações, galera. Vamos aí falar um pouco sobre o nosso querido MBB, que teve jogo bom, hein? Bastante jogo bom já.
0: E tem mais especialista hoje, Lucas. É, confirmou hum, presença hum. na última hora. Anda, anda difícil, né? Conseguir contato com esse cara. Está cada vez mais famoso aí. E como hum.
1: tem especialista.
0: E, mas o, ele acabou encontrando um espacinho na agenda aí para falar com a gente, Rafa Souza o maior scout Aê. do Brasil o é de Rafa Souza bom, né? chegou aí,
4: aí
0: e aí Rafa, Aê. tudo bem?
4: e aí pessoal, tudo bem? tranquilo? cheguei em é. cima da hora foi bom, mas deu tempo
0: é, deu bom, deu bom é, o, o Ufo Luiz está pedindo pra gente divulgar Basquete Amador de Curitiba vamos divulgar, fica tranquilo e aí, Lucas, vamos começar por onde? Eu acho que é importante um, um pressuposto, né? Os jogos desse sábado, a gente não viu, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que não adianta entrar muito em detalhes nessas duas séries. Corinthians e São Paulo, é, pode acabar a série hoje ou como pode ter outro retrato, caso o Corinthians vença. Minas e Franca, o primeiro jogo, o Minas estava passando por cima absolutamente. O último período foi meio bizarro, o Minas foi buscar. Então, a gente é. não tem... O Franca foi buscar... E a gente não tem ideia do que pode acontecer hoje, né? Porque se, se, se o Franca jogar como jogou no final do jogo, tem jogo. Se o Franca jogar como vem jogando o NBB, e especialmente como jogou os três primeiros quartos da, da primeira partida, acaba rapidamente. Então, eu vou pedir para a gente não entre muito nesses times, se for para mencioná-los, mencionar, mas, mas pensando no grande quadro, mais claro, focar no, no Flamengo, né? Flamengo já eliminou o Mogi e esse grande jogo que vamos transmitir neste domingo, às 10h45, a gente começa a transmissão Paulistano e Bauru, é 10h45 porque toca o hino, né, e a gente tem a oportunidade de ignorar o hino com uma ação aí de rebeldia, né, então 10 começa a transmissão Paulistano e Bauru na Twitch do Belgradão, twitch.tv barra Café Belgrado, já fica o convite para quem tá ouvindo o podcast, já fica o convite para quem tá aqui conosco na live. Lucas, Mengão tá sem freio?
1: Guilherme, faz tempo, né? O Flamengo tem sobrado no, no NBB. Acho que a chegada do Gustavinho foi muito importante para que esse time, que normalmente já era, já ganhava ou ficava entre os melhores, né, tivesse um basquete ainda mais potente, digamos assim. Né? O Gustavinho tem sido bem dominante na Liga Brasileira e até na América do Sul, né? Agora o Flamengo também conquistando bons muito bons resultados internacionais, é, já faz muito tempo que o Flamengo é a grande força do basquete nacional, e é incrível, né, porque o Mogi, que a gente fez a transmissão aqui, com o jogo contra o Unifacisa, é, tem, tem um bom time, tem bons jogadores, mas o Flamengo não tomou conhecimento, né, o primeiro jogo abriu, assim, uma diferença que nem parecia que era o mesmo campeonato, né, é, e também seguindo a tendência até agora do NBB, que é dos favoritos passarem o tempo todo. né? Não estamos vendo nesses playoffs zebras acontecerem. A gente viu agora, por exemplo, o Bauru conseguir levar para o jogo 3. A gente vai já falar das odds né, esse jogo 3, quem leva. A gente viu o Unifacisa também levar para o jogo 3. Mas normalmente é no confronto das posições mais próximas, que foi quarto e quinta, oitavo e nono. E também dos, dos elencos mais equilibrados, assim, né? Quando foi confronto de primeiro contra oitavo, ou quinto contra o décimo segundo, a gente viu aí que a lógica tem prevalecido. E nem sempre isso acontece, né? Já teve ano aqui do Basquete Cearense passar nessa fase de playoffs por times bem mais... É, com campanhas bem melhores, mas esse NBB até agora tem dado a lógica e isso favorece o Flamengo, Guilherme. Que o Flamengo logicamente é o grande time do basquete nacional.
0: É, me impressionam algumas coisas do Flamengo assim. Acho que o volume é, que o Flamengo ataca a sexta é né, impressionante, tempo todo atacando. Esse último jogo foi até um pouco atípico, né? Porque o time até chutou pouco, é, o Mogi. Eu achei um jogo assim meio melancólico o Mogi, porque ele já entrou no segundo período tomando e tava com o cara que ia acabar a série, aí o jogo se arrastou um pouco. É... E acho que o Flamengo sentiu aquilo também e seguiu seu, seu tom mais, mais moderado. Mas a lógica desse time do Flamengo, a gente viu na Liga das Américas, a gente viu ao longo. A gente viu na final da, no, no torneio do Super 8 e agora, né, nos playoffs do NBB. Cara, é o do primeiro jogo. É, rolo compressor, é um volume, muito chute de três, um jogo muito antenado, né, muito atualizado com o que o basquete pede e sem oportunidade de, de oferecer resistência. E o Flamengo joga com desfalques, né? O o Balbi lá no, no, na Copa Amé na Liga das Américas, jogou com alguns desfalques, né? Se jogar contra, sem o um Olivinha, por exemplo, é um, algo relevante, mas mesmo assim, né? Os, os, os outros times brasileiros não conseguiram vencer o time é, lá da casa, né? O time... Que, em tese da Nicarágua, um tinha de jogadores estrangeiros. Então, olha, eu acho que é um, é um time de, de se admirar, um técnico de fato, na né? comissão técnica, de fato de ponta no Brasil. Não, é... o Gustavinho já estava mesmo, assim, tinha, era um grande. Era... Ser campeão com um paulistano já foi, acho que foi a maior façanha que já aconteceu no NBB. Nunca teve isso no NBB. É um time de orçamento pequeno ser campeão. Geralmente o maior orçamento é o campeão ali, ou o primeiro, ou o segundo o orçamento do Paulistano não estava nem, nem perto do primeiro segundo, quando ele foi campeão, e ele chegar num time grande, já conquistou um título no primeiro ano, e no ano passado não teve, e esse ano, com esse timaço, acho que jogando até mais parecido com aquele estilo lá. Eu queria saber do Pi, o seguinte, o Pi, o quando fala aquele time lá, mais parecido com o um modelo de jogo que impressionou naquele Paulistano, na né? intensidade, volume, muito físico, mas também se aproveitando da... Das, é, das coisas que, que o time soube criar jogando coletivo, etc. O Pi, o Lucas falou sobre essa ausência aí de zebras. Você acha que pode ter a ver com a, a, a ausência de público também? Por exemplo, ele contou o caso do Basquete Cearense. O Basquete Cearense dava pulos do gato muito focado na sua torcida. Né? Era muito difícil batê-los lá dentro. Você torce para o Minas, que é um time que tem uma torcida muito pequena e muito aguerrida. Eu falei aqui do Ultras da Arena. É, você acha que essa ausência de... Não só do ponto de vista de estímulo dos jogadores, mas também no sentido de pressão da, arbitra da arbitragem, coisas assim, acaba fazendo com que fique mais tranquilo para os favoritos.
2: E mas eu acredito que tem um pouco dessa influência, sim. Você falou, vocês deram o exemplo né, do basquete cearense, mas ele não era o único clube que isso acontecia. A gente viu isso em vários anos, por exemplo, com São José. Equipe tipo é. Macaé também, que tinha uma. que tem um orçamento, sempre teve um orçamento mais limitado, mas sempre fazia confronto difícil jogando em casa. E muitas vezes é esse confronto, esse confronto eu difícil que a, a gente vontade, coloca em casa.
4: Deixa o controle aqui, quando fica falar
2: falta. <risos> é, esse confronto mais difícil, né, em casa, que muitas vezes é o que acende o time dentro da série, né? Então eu acho que esse ponto tem feito a diferença, sim. Inclusive para mudar um pouco do ânimo do time, né? Quando já vem de um primeiro jogo difícil, como foi o caso do Mogi, aí, que no primeiro jogo também já teve dificuldade desde o início, teve a lesão do Coleman no começo, também do jogo, que dificultou bastante para o elenco. Mas é isso, acho que realmente essa falta da torcida também tem essa diferença aí para favorecer né, os times que já têm essa consistência e esse investimento maior.
0: Agora, esse jogo do Paulistano e Baurupi, o que você está achando para amanhã? Tem alguma, algum feeling, alguma expectativa? 10h45 aqui no Belgradão, hein? Tem que colocar as imagens, aí Guilherme, de Paulistano e Baurupi. <risos> Vou tá fazendo isso?
2: Para o jogo de amanhã, o não tem como. O feeling é realmente de, de um dos confrontos mais equilibrados que a gente vai ter nessa... Nessa edição, nesses playoffs, eu acredito que vai ser um jogo muito pegado, como foi os dois primeiros. Que apesar da diferença aí no segundo jogo né de 10 pontos, todos os quartos terminaram com a diferença muito próxima. E eu acho que não dá para descartar nenhum dos times, é, apesar de Paulistano ter ficado em quarto. É justamente os dois times que a gente colocou um pouco assim como Paulistano, um pouco de uma surpresa positiva. E a inconsistência de Bauru no começo do campeonato um pouco negativa, que a gente esperava ele um pouco mais lá em cima. Então, eu acho que esse, esse, esse jogo vai trazer um pouco dessas duas equipes, né, é, Paulistano tentando mostrar tudo que fez durante a temporada e Bauru tentando é, fazer render, né, todo esse, o investimento que tiveram para montar esse time fortíssimo que eles criaram para esse jogo de amanhã e ver quem que segue
0: É, eu tô com o Pereira nessa ou com, com o Pi nessa aí Ô Lucas, amanhã temos Bauru e Paulistano e já encontramos até dois torcedores do Bauru lá no Giannis Tá complicado achar torcedores do paulistano entre nós. Então, se alguém estiver ouvindo aí que for torcedor do paulistano e quiser participar da live no, próxima, no próximo jogo, né, a gente tem a dinâmica aí que os torcedores entram no intervalo e no não final torcedor, da partida. Né? Agora, uh, tá complicado achar torcedor do paulistano, né? Não sei se é porque a gente não. não no, na classe A de São Paulo ali, a gente tá baixa a audiência. Pode Imagino ser. que possa ser isso, né? Ou, de repente, aí alguma, algumas palavras duras que a gente soltou em algum momento aí para na região dos jardins, de maneira geral queria dizer aqui é, que a gente retira às vezes tá você, fala, você fala você falou do hino aí, a pessoa já desliga é, tem isso mesmo <risos> às vezes até o fato da gente falar tanto de idosos cheirosos né, que é o Pet Riley, etc pode deixar a galera lá do Paulistano irritada, porque eles, Lucas, eles são particularmente idosos que vão assistir o jogo de roupão e, ah, e presenciei
1: tem? isso, hein, presenciei é? isso. E nós temos e... aqui
0: com a gente alguém que vai sempre lá, Lucas, que é o Pereirão, que mora ali pertinho, né, é até uma a oportunidade Só que nós temos. Um aqui, Guilherme,
1: hum. já já presenciei até, sem ser um bom, toalha na cintura, amarrada na cintura.
0: Toalha na cintura tem também, hum. é um clássico lá do Paulistano, e você vai lá e você vai, você vai ver desde campeões mundiais, né, por exemplo, a, a Mauri, a Mauri Passos tá sempre lá, e você vai ver outros senhores de roupão ou de toalha na cintura assistindo o jogo é um clássico né do Paulo Santo
3: mano o tiozinho só ali ali da sauna e fez a ah, vamos ver como é que tá tá tendo um barulho ali no ginásio vou dar uma sacada ali ele vai anda pelo corredor ali se passa, aí se encosta assim dois minutos e faz ah tá bom vai vai volta não vamos pra minha sauna, é, é realmente existe e tipo não é uma coisa que acontece ocasionalmente não todo jogo que você for no Paulo Santo que for no horário tipo sábado ou domingo, assim, por volta do, do meio-dia, vai acontecer. É de praxe, velho. É muito engraçado.
0: Pedro, se a Mas... gente não encontrar nenhum desses senhores para participar da live amanhã, você está convidado já para representá-los, porque você tem know-how aí. É, tá bom. A, a única questão que você vai ter que fazer é vir de toalha na, na cintura.
5: <risos> Essa
0: é a é única exigência. E as presas gente... da sala. <risos> é a única exigência que a gente faz... O, Pereira, o Bauru e o Paulistano era para ser mesmo a série mais é, mais dura, mais equilibrada dessa fase, porque, primeiro, o Bauru tem o um elenco que é para ser top 4. Talvez o Paulistano também tenha, viu? Eu queria dizer que eu acho que o Paulistano não é tão fraco quanto se, se, se comenta, não. Acho que é um timaço também. O elenco, pelo menos, eu acho bem, com peças bem interessantes. Agora, o Bauru tem estrelas, né? Ainda que um pouco mais velhas do que a gente acostumou a ver do NBB. Larry Taylor, é, Tyrone, é, Alex, claro, são jogadores que são da seleção do NBB, então a gente esperava mesmo é, competição de alto nível. Então Esse jogo 3 é um dos jogos que quando começam os playoffs, a gente listou lá, falou, não, aqui vai ter jogo 3, então a gente está muito animado para realizar, quase que não tem, né? a gente perigou, mas o Paulistano não conseguiu uma reação ali no último quarto, o Bauru se manteve forte no jogo todo. É... Que tipo de, de jogo a gente pode esperar amanhã? Você acha que vai ser parecido com aquele que você teve aqui com a gente, da Unifacisa? Qual que é a sua expectativa para esse embate de amanhã?
3: Cara, eu vejo um jogo muito disputado também, mas principalmente pela auto, tipo. eu acho o Paulistano um time muito regular. O Paulistano ele é um time que tipo, ó, apresenta é, sempre um jogo assim muito sólido, dos dois lados da quadra mas que tipo, erra muito pouco, tem, tem, tem um aproveitamento muito bom em cima do que ele se propõe fazer. E eu, eu acho que essa é, foi exatamente a diferença do jogo 1 um para o jogo 2. Dentro do elenco do, de Bauru, você tem caras que tipo, podem tirar muito mais. São aqueles caras, tipo, se eles estiverem na noite assim, inspirado como foi o caso do Alex ontem, Pô, eles são imparáveis, são, você tem muito mais talento, porém, o jogo de Paulo, do Paulistano é melhor encaixado, foi melhor encaixado durante toda a temporada, e assim, você, foi como você falou, um, um, um exemplo de um cara que tipo, deu um, um passo adiante no jogo dele foi o Ruivo, mas o Ruivo foi um cara que tipo, saiu de 6 pontos para 12, e que foi muito mal nas duas partidas, assim, ele, ele não apareceu de fato, e isso faz diferença, só que se a gente for ver assim, por talento individual por, por o, aquele cara que estiver em chamas né, tiver on fire e entrar dentro de quadra para resolver o Paulistano tem ou, o Bauru tem mais nomes, bem mais nomes então é por isso que a gente considera um jogo muito é, disputado Bauru para levar essa série vai precisar que esses caras estejam com a mão quente, porque se for jogar ali no mediano digamos assim, o, o Paulistano já demonstrou ser mais sólido eu, quer dizer, essa é a minha. Eu estou curioso para ver o que o Rafa vai falar. Estamos aqui então, com a gente.
0: Pode falar.
1: Lucas. Eu quero justamente direcionar aqui o Rafa e acho que o Pereira, acho que ele leu minha mente, Guilherme. O Pereira tem esse O Pereira esse tem isso.
0: É, ele é bravo.
1: É, basta, ele só precisa de, de troca de olhares, né? E como a gente está gravando ao vivo aqui, ele consegue ler meus olhos. É igual o,
0: aquele jogador que o Rico falou da NFL, que tem bom isso, olhar. É prospect, o
1: é, sabe Como é que o, fala, né? Do
0: a posição?
1: Mas qual é a posição? Jogador de defesa.
0: Ah, qualquer um pode ser.
1: É, e no caso das traduções do, de filme brasileiro, é o próprio Kotebek, né? Ele lê o próprio... É o zagueiro, né? É... É, Rafa, nesses dois jogos, o Pereira falou, olha, o Bauru precisa jogar muito quente para poder ter chance. E nesses dois jogos, a diferença de volume foi gritante, né? No jogo da vitória do Bauru, por exemplo, o Paulistano tentou 181 pontos, 184 pontos contra 155 do Paulistano, né? É, a, diferença, a diferença é de 54 pontos nesses dois jogos, que o Paulistano tenta mais que o Bauru. Então, a gente realmente precisou ver o, o Alex fazer, acertar quase todas as suas, suas tentativas. É, o Jaú também, um aproveitamento incrível. Quando, você como scout, né, você como um analista do, do jogo em si, hoje em dia, como você vê esse time que tem um volume muito maior comparado a um time que tem um volume muito menor? É diferença de técnico, é diferença de estilo? Por que ele tem essa diferença tão gritante? do modo que joga Bauru, do modo que joga
4: Paulo Estrela. É, primeiro, boa tarde a todo mundo aí. É, ilustrando isso que você falou, Lucas, ontem o Alex foi 30 pontos dos 37 tentadas, né? Então 81% de aproveitamento realmente faz muita diferença. É, primeiro, uma, uma coisa rápida aqui, eu tava com o microfone aberto naquele momento lá, ah, tá, mas já foi, né? TV ao não, vivo. Não, mas, vivo. mas eu, eu queria dizer aqui que eu estava distraído devido ao fato de que eu estava calculando uns índices para trazer aqui para vocês, entendeu? Ah, não. Então tem uma Sim. excelente Sim. defesa, de verdade. É trade, então, trade. trade, é assim. O que eu queria. É, tava complicada a situação aqui. Então eu queria falar para vocês que assim o, o Gui Deodato, ele teve um jogo que ele pontuou 120 pontos para 100 posses no primeiro jogo, isso é bem alto. E no segundo jogo ele saiu zerado, né? No segundo jogo ele, ele tentou, quer ver aqui, que eu tô abrindo tudo enquanto eu passo para vocês os dados. Ele tentou 27 pontos e saiu zerado. Então eu concordo muito com o que foi falado já a respeito do Bauru, é, vocês colocaram muito bem aí, que tem excelentes peças, mas é necessário que essas peças entreguem o que é esperado delas, né? Lógico que o, o o que é esperado delas é mérito deles também, não é apenas nome, né? São jogadores Alex, Leory Taylor, que foram seleção por muito tempo, que tem um nível de ser seleção como o por exemplo, que não tá lá na seleção, mas é um, um, um dos melhores jogadores da liga. É, só que eles precisam entregar o que é esperado deles no jogo. Caso contrário, cada ponto tentado que, por exemplo, Gui Odato tá livre, chuta. Ninguém vai dizer que não era uma bola para o Odato tentar, você entende? Mas uma vez que essa bola não cai, é uma posse desperdiçada. Então, quando ele tenta 27 pontos vindo de um jogo que ele foi quente, como no primeiro jogo, e não acerta nenhum, são muitas posses desperdiçadas nesse, nesse momento. E aí o Paulistano leva vantagem. O Paulistano é um time que joga muito coeso, apesar, de, apesar de, de não ter tantos nomes como o Bauru tem. É um time que eu também concordo quando o Guilherme fala que é muito mais forte do que se tem no senso comum, digamos assim. O Paulistano tem ótimos jogadores e inclusive tem três jogadores que trabalharam comigo e com o Leo lá no Botafogo, né? O Cauê, que inclusive eu tô com a camisa dele hoje em homenagem, é... o do Sommer e o Mike. São três jogadores que estão lá é. que jogaram. O então assim Esse... é o time que joga. Fala, desculpa
0: Não pode falar. Não, eu acho, Rafa, que tem um pouco uma impressão que é um pouco viciada de análise de NBB porque são os mesmos jogadores que jogam NBB há mais de uma década. Então a gente tem a história do Alex, a gente tem a história do Larry. É claro que o caso do Alexei é diferente. O Alexei é um atual dos melhores jogadores do NBB. Mas o próprio Gui Deodato, ele foi uma promessa e faz 10 anos que a gente trata ele como promessa. Eu não aguento mais tratar o Gui Deodato como expectativa.
4: É, a já ele teve é quem aquela brincadeira, né? revelação.
0: Para <risos> mim, ele é o que ele entrega. E ele tem entregado noites boas e outras ruins. Ao contrário, por exemplo, o Cauê já tem, nos últimos 4 anos, é difícil encontrar um 2 brasileiro melhor que o Cauê. No do MDB. Sommer
4: também, o Guilherme. O Do Sommer ele é muito físico, ele é muito constante. Ótimo, Não é um jogador Guilherme. regular. Ele é. Entrega a mesma coisa todo jogo. É de muita confiança.
0: Muita evolução, né? Um cara muito físico que sabe, né? O Paulistano tem o Derek, por exemplo. O Derek foi campeão no, no Paulistano, foi campeão no Flamengo.
4: Fazendo muita diferença para o Gustavinho, tá? Porque ele é um jogador aquela bola de três que o Gustavinho busca. Ele, quando era para converter, ele consegue converter. Entendeu? Ele não é um jogador irregular, como a gente falou. É que outro é outro cara
0: lá, o Jimmy, quando foi contratado ano passado por Franca, ele foi como um dos destaques do, do, do assim, uma contratação cara. Então a gente tem um pouco a visão do NBB das estrelas tradicionais e alguns desses caras a gente trata eles mais como revelações ou jogadores que, que podem fazer uma diferença, coisas assim mas na, na minha, quando eu olho o elenco do Paulistano, eu, eu acho o elenco bem interessante, claro que tem o Bauru, você tem oito, nove jogadores aí, com você tem estrangeiros, muito bons você tem jogadores com passagem de seleção, e por isso que eles são caros, por isso que eles são jogadores que todo mundo quer, eu, eu não compro essa do Paulistano tão fraco, não, acho que o time entrega, tem, tem jovens que eu, que eu fiquei muito, fiquei particularmente é, empolgado, aí com Barbosa, você gosta do Barbosa, Rafa, tá aí no seu... No seu no gosto salto, e aí. gosto
4: do Daniel também. O Daniel, é. Daniel Ifedi, ele é, ele é muito bom. E, e a, a grande questão é a seguinte. É, não, não vem sendo aproveitado no principal, não, mas eu tô falando da categoria de base ah. do Paulistano que, que, que vem buscando espaço lá. É, o Vitão a tem questão... sido muito
0: efetivo também. Muito bom. E, e o gringo deles, no jogo 1, um, ele tomou para ele o jogo. Ele matou. Ele acabou com tudo, né? Sim. Eu para concluir. Quando, eles, quando esse time vai à quadra, eu não fica tão claro que eles, tão, eles são os menos favoritos. A classificação não é... O time enquadra, não é? Então aí eu, eu inverto um pouco. Eu acho que o, que o Bauru pode perder, assim... E não vai ser vexame se o Bauru perder amanhã, não.
4: Sim. É, e assim, a grande questão é que quando a gente diz que, que o Bauru tem esse elenco mais forte, eu acho que, no senso comum, o pessoal tem essa impressão de que é mais forte, mas eu acho que quando você tem a... a, a não a impressão, mas quando você percebe o quão forte joga coletivamente o Paulistano, é um jogo coletivo muito forte, se equipar ao Bauru, e a grande diferença é que o Bauru, na minha opinião, tem jogadores que podem... É, vou sair daquele discurso comum, né, até meio raso, de que ah, pode resolver o jogo sozinho, ninguém resolve o jogo sozinho. Mas pode ter uma atuação naquele dia que pode resolver o jogo. Exemplo, o Guideodato no primeiro jogo e o Alex agora no segundo jogo. Primeiro jogo que perdeu, mas que o Gui Deodato jogou muito, poderia ter resolvido entende? Então, assim, o Guideodato, por exemplo, saiu zerado na segunda partida, como a gente falou, então a diferença é que eu acho que se o Bauru entregar o normal, entre aspas, que o normal de um Alex Garcia não é o normal de qualquer jogador, mas assim, se eles entregarem o normal de cada um, é, fica, na minha opinião, complicado para o Paulistano, sim, é, porque se um cara jogar um pouquinho acima, não, não dá para alcançar por causa do ponto por posse que o Bauru vai conseguir imprimir. Se você pegar a quantidade de posse que o jogo teve, a quantidade de pontos produzidos, é muita gente para resolver. É o que eu falei, se aquela coisa do, do melhor arremesso possível da posse, quando a posse é trabalhada, e o Léo, eu trabalhei com o Léo no Botafogo por duas temporadas, ele é um cara que ele usa muito esse conceito do bom para o melhor. Então, ele, vai, ele busca o melhor arremesso possível na posse. Então, quando você tem um elenco como o Bauru buscando o melhor arremesso, quando o jogador mais livre arremessar, você tem Zach Graham, você tem Tyrone, você tem Alex, você tem Larry Taylor, você tem Deodato. A, 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 sabe a brincadeira da batata quente? Na mão de quem parar, vai ser um cara que tem capacidade de converter, você entende? Quando, assim, todo respeito ao Mike, que é um jogador que eu gosto muito e vem jogando muito bem, não só nessa temporada, quanto nesse playoff. Mas, assim, se na rotação dentro de quadra sobrar pro Mike na linha de três, não, é a mesma coisa que sobrar pro Cauê Borges, você entende? Quando, na verdade, quem é que vai dizer que o, que o, que o Tyrone, apesar de ser um jogador de garrafão, não é um cara que, que é capaz de matar uma bola de três decisiva, por tudo que ele já entregou, entende? Então eu acho que é isso, o Bauru ele tem, ele tem jogadores que podem sair da curva e ficar muito difícil com o Paulistano. Quando a gente fez aquela live falando a respeito da primeira rodada dos playoffs, onde eu disse que, que o jogo do Caxias contra o Bauru, eu achava que ia ser uma varrida de 2x0, mas que o jogo ia ser brigado dentro de quadro. O segundo jogo foi decidido por um ponto, né? Acabou por foi um jogando. ponto, então eu fui bem nisso. É, tive sorte, digamos assim. E agora, no segundo jogo, eu acho que assim não dá para não dá para dar um palpite de verdade assim de cravar quem você acha que vai vencer essa série. Porque, na minha opinião, teria jogo 3 se, se eu tivesse participado daquela live que eu estava ocupado, mas assim, não dá para cravar, porque é, é um jogo coletivo que, se alguém não tiver num dia bom, a gente sabe que esse, esse negócio de dia bom não é bem assim, mas se a bola de alguém não tiver caindo como foi o Deodato sair zerado, fica complicado para o Bauru porque o jogo coletivo do Paulistano é muito forte. Agora, o Alex, por exemplo, naquele jogo, no primeiro jogo que ele fez, eu estou aqui aberto, o Alex, no primeiro jogo, que ele foi 3 de 6 só de aproveitamento, se você for ver o quanto ele, ele escolheu bem os pontos dele, ele foi 140 pontos para 100 posses, entendeu? Nas posses que ele finalizou. Então, assim, é, é uma questão do, do cara saber o momento de arremessar. Então, para mim, se eu acho que resumindo é isso. Se o Paulistano imprimir o jogo coletivo que está acostumado a imprimir, e para mim tem sido mais regular, é, fica complicado para o Bauru se os jogadores não entregarem o que eles estão acostumados a entregar. Porém, pelo pelo elenco do Bauru que eu gosto muito e acho muito forte mesmo, se eles imprimirem o normal deles, eu acho que fica complicado para o Paulistano alcançar. Então, para mim, na minha opinião, o Bauru leva uma leve vantagem porque só se alguém é, sair fora da curva para jogar abaixo do esperado é que o Bauru vai ter dificuldade,
0: entendeu? É, eu concordo é, eu com o Rafa. Acho que, é, eu, acho é que, acho que, eu acho que tem um veneno remédio aí, porque ao mesmo tempo que é o maior... Vamos maior... falar a verdade,
1: Guilherme. O Rafa ficou Pode no falar. muro aí. O Rafa, aí, filho, é, ele, o Rafa tá tão cobitos. no muro
0: que ele botou a camisa do Cauê, do Botafogo, né? misturou aí o Léo... É, representar o, o primeiro, exatamente. É, foi muito louco isso aí. Mas o, eu acho que o, o que deixa o Bauru em boas condições é o que também faz com que o Bauru não seja tão bom coletivamente. É, as, os jogadores mais populares mais acostumados, gostam de jogar mais do seu jeito, não gostam de respeitar um pouco menos coisas bem desenhadas, acham que dependem menos de sistema, acho que isso acontece no NBB, é comum, é, o, o começo do NBB foi marcado pelo amplo domínio das estrelas, né O ganhava quem tinha os melhores jogadores e ponto assim, os jogadores, por isso que eu até falei que quando o paulistano vem e ganha com um elenco mais barato, jogando de outro jeito é, você começa a ver uma mudança assim, de paradigma do NBB, que eu acho que a gente tem passado por ela, que é a presença mais forte de técnicos, aquele trabalho do Neto no Joinville, eu achei que foi um pouco de mudança também, vencendo aquele Pinheiros, né? quase vencendo na perdeu para o Pinheiros, quase venceu, vitória moral, é, que tinha o Chamel Marquinhos, Olivinha, é, com um elenco bem reduzido, né? com poucos, poucas estrelas, poucos jogadores de qualidade, assim, então, acho que o Bauru tem muita estrela, assim, consolidada, etc, que tá o Alex gosta de fazer as coisas do jeito dele, né? É um jogador de time, é um jogador de defesa, histórico, mas é um jogador que acostumou desse jeito de NBB, né? Jogava naquele, naquele Brasília do Vidal, nesse modelo de jogo que é um pouco, os jogadores vão e, e chamam. O Larry já, já é um antigo do NBB, então, acho que tem essa dinâmica que é bem legal mesmo. Acho que o, o bom trabalho do, do Regis com esse time tem sido fazê-lo jogar no sistema, fazê-lo aparecer Coletivamente. Ô Lucas, já são 15 h Acho que a gente precisa passar aí para o chegar, porque daqui a pouco tem final da Copa do Nordeste e tem Corinthians e Palmeiras. Nós temos que liberar aí nossos especialistas. Vamos chamar vamos o Veriato?
1: Vamos pedir aqui o destaque final, né? Um destaque final aí é, breve de cada um dos nossos convidados. Pi, seu destaque final pode ser sobre os jogos dos seus times, né? Corinthians e Minas. Como é que você está de confiança aí para, primeiro, no caso do Minas, não ter jogo 3 e para o caso do Corinthians, forçar esse jogo 3? Você está mutado, Pi. O Pi
0: não quer falar, Guilherme. Aqui interessa não. calar a si mesmo? A Pi.
2: É, porque eu tinha sido mutado, eu não sabia como é que se mutava, mas beleza. Só primeiro aqui no caso do Paulistano que eu queria trazer um outro, um outro ponto aí que como, reforçando o que já foi falado aí da, do time do Paulistano, ser aquele monte de bons jogadores que vem fazendo grandes temporadas, já aí três, quatro temporadas, né, então, e uma de, um desses destaques é um jogador que eu adoro, que é o Jimmy, né, que a gente tem esse confronto também da, da questão da defesa, né, que na, ao longo de todo o NBB, dois jogadores apenas foram vencedores do prêmio de melhor defensor, né o Alex de um lado e o Jimmy do outro. E o Jimmy, além dessa defesa, dessa presença defensiva que ele sempre foi, ele ainda cresceu ofensivamente muito bem nos últimos anos. E é um jogador que eu acho também que pode resolver bastante dos dois lados da quadra, pelo lado do paulistano. Para os jogos de amanhã, é, entre o Corinthians e. Para os jogos de hoje, perdão. Entre Corinthians e São Paulo, né? A gente espera que. Eu, pelo menos, espero que o Corinthians consiga forçar esse jogo 3. E apesar da, do, do, do resultado para o São Paulo, de um momento de domínio no jogo, a gente não pode esquecer que três quartos do primeiro jogo foram vencidos pelo Corinthians. Então o Corinthians uhum. foi muito bem no jogo, pecou no momento que tentou seguir o ritmo do São Paulo, esse ritmo mais intenso que o São Paulo tem mostrado todo o jogo. No terceiro quarto, o Corinthians sentiu esse ponto. E para o lado do Minas e Franca, é, a questão é da consistência, né? A gente já falou desde o começo sobre a consistência de Franca durante o campeonato e eles mostraram um pouco dessa inconsistência na, no primeiro jogo também, em que fizeram três quartos muito abaixo e no último quarto dominando o Minas mesmo, que tinha aberto mais de 30 pontos e chegou a cortar para cinco a diferença, né? Então acho que é, é bem avaliar né? qual que vai ser esse Franca que vai aparecer em quadra e o Minas mostrar a consistência que ele também apresentou no restante do campeonato para tentar segurar essa partida
0: ficou no muro Guilherme, ele ou não? não, achei que o Pi foi muito bem, elogiou o Corinthians falou bem aí de outras equipes o Pereira eu vou guardar ele aqui porque ele é especialista em Fórmula 1 também, para deixar junto com o Velhato. o Rafa, Excelente. manda aí seu destaque final sobre o bom andamento aí dos playoffs do NBB o que, que você tá achando, Para onde isso
4: vai o Gui, eu tô gostando muito, cara, porque a gente tem conseguido ver é, grandes atuações em todos os jogos, eu acredito, assim. O, o Pi falou agora do Corinthians e São Paulo, né? O que o Lucas Mariano jogou, cara, foi divertido demais de assistir, entendeu? E eu ia justamente trazer isso que, que o Pi falou a respeito do Jimmy também, é, no Paulistano, que, que tem esse, esse é, embate individual aí das defesas, né, com Alex Garcia, e, e Alex que é um cara que a gente mesmo quem nunca conversou pessoalmente com o Alex sabe o quanto ele é orgulhoso com essas coisas, né? Então ele realmente tem aquela coisa de querer ser o melhor em quadra é, defensivamente ofensivamente que ele pode também, que o jogo dele é, é, se a gente equilibrar ele é mais é, de mais qualidade defensivamente do que ofensivamente, apesar dele fazer a diferença dos dois lados da quadra é, e, e todos os times têm jogadores que, que é divertido, ver. eu acho isso muito legal pro basquete nacional, sabe? É, dizer pro pessoal também que eu tenho aproveitar meu destaque, meu destaque final aí para dizer que eu tenho estado bem ocupado aí, traçando uns, uns projetos aí que eu espero divulgar nas próximas semanas. Então, quem puder me seguir lá no Instagram, RafaSouzaBasket. Eu vou ficar feliz de acompanhar até o que o pessoal quer assistir mais na, na internet que eu estou querendo começar a trazer aí. E dizer que, para não falar que eu fiquei em cima do muro, amanhã, 11 horas da manhã, transmissão aqui na Twitch no Café Belgrado, eu sou o Bauru, tá?
0: Vou Ih, aqui. rapaz! Eita, olha que vou mandar esse vou fazer esse print desse vídeo aí e vou mandar pro Callie. Né? É, você eu sabe, né? Que, que isso aconteceu. Pra alguém.
1: Isso aconteceu foi o motivo da derrota do Anifacisa, né? O Pereira falar aqui na live que é. Unifacisa <risos> Unifacisa iria ganhar, né?
0: Teve isso mesmo. Vou eliminar aqui o Pio Rafa e vou trazer Veriact, né? O muito ato, né? Na verdade é, é o apelido isso. dele aí. Um dos campeão homens mais do belos podipar, de Minas né? Gerais, campeão de, de, do podpar. Hoje tem o J Quest no, no BBB, né? Junto com o Justin Bieber. Então, a Minas está representada em vários ramos hoje. Animado aí, Veriato, para essa nova edição? Vereato, né? é, onde
1: vereato,
0: que é o. Segura, segura
1: sua cadeira aí, Veriato. que vai ter podcast, ela não pode gemer. É...
5: Eu tô paradinho aqui, a gente sabe o histórico dessa querida e aí a gente está bem quietinho. <risos>
0: E aí, vereado, o que, que vai rolar na Fórmula 1? Hoje deu Bottas, foi isso?
5: Hoje deu Bottas, bicho. Hoje a gente tem o nosso bolão lá no Giannis, né? Fazer aquele jabá do melhor grupo desse Brasil. E ninguém acertou, basicamente. Esse foi o nível da surpresa do Bottas sendo o líder de hoje.
1: É verdade foi... que ele é ruim, vereado? O Bottas é
5: ruim? Ele não é ruim, não é bom, ele só não é bom, entendeu? Aí é, é aquele balanço. Mas uma coisa não impede a outra. O problema ele, o Rubinho, dele é... Quem ganha ele, Rubinho. Ah, Rubinho, né, cara? Rubinho foi muito bom piloto. Ele sofre do mal parecido com o Rubinho, porque você ser companheiro de um dos melhores da história, cara, não é fácil. Não. Ele é, é troncudinho
0: também, igual o Rubinho, né?
5: Ele é troncudinho, cara, até é, lembra. Não Fisicamente ele não eu lembra demais o outro. Mas no samba, né, cara? Esse é o um problema. É, o Rubinho também não, mas ele fazia O. Cara. Eu gosto de pensar no caso do Bottas, com a devida proporção, o, o Alex no meio-campo da seleção brasileira que era um cara bom, Traque. jogava uma bola ali bem decente, só que como é que você compete com o Ronaldinho Gaúcho, um Rivaldo, um Kaká, na mesma geração, cara? E o Bottas se ferrou, bicho. O Bottas ficou ali de companheiro de equipe no um cara que é um dos melhores da história, se não o melhor. Então,
1: ele fica difícil. Do... Ele brilha no Drive to Survive, Bottas? Que é a chance dele.
5: Não, cara, o máximo que aconteceu pra ele foi mostrar uma bundinha branca na sauna ali, foi o auge do destaque Confio, dele no Drive to Survive até agora. Foi o auge dele, é. Bottas
0: o, Pereira, está o, 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 Pereira, é. o Bottas, ele usa ele tem ele precisa de retrovisor porque o Alex tinha olho na nuca essa comparação aí pode ofender os, os fãs de futebol
3: o Bottas precisa de retrovisor sim porque ele compete inclusive um, um dos pontos que a gente tem que mencionar para esse GP de Portugal é que o desempenho da RBR não foi nem um pouco parecido com o que a gente estava esperando a RBR deu deu sufoco nas duas primeiras corridas e tinha anúncios de novas estipulias para o carro e ficou bem atrás mesmo então dessa vez por exemplo talvez a a, a Mercedes deve ter, ter mais vantagem porém nessa temporada o Bottas tem precisado de, de retrovisões então, na corrida passada as pessoas de um pouco mais já que ele saiu num acidente com o George Russell
1: é esses dois corridas até agora Veriato, é, foram muito animadas né me lembraram aí porque eu tô voltando a assistir, né? Não sei porquê, não sei, acho que é o belgravrunzismo, né? Eu já fui um, um bom assist, assistidor, telespectador de fórmulas, né? Assisti até a Fórmula Indy. E essas duas corridas estão movimentadas no estilo Fórmula Indy do Michael Andretti, né? Que todo mundo quebrava, de repente era não sei quem que tava na frente, depois era bandeira vermelha e voltava a largar. Tome
0: loucura, cara,
1: bicho! É, a primeira corrida teve quantas largadas? Seis?
5: <risos> cara, acho que foram três safety cars na primeira corrida, foi coisa de maluco
1: é, teve a largada normal e teve outra parada também, não teve? Uma largada, todo mundo parou de novo pra largar de novo, e acho que e... teve mais duas largadas com essa, Boa, que parou, né? essa que
5: parou todo mundo foi, foi nessa segunda agora, justamente por ah, causa do lixo, acidente cara. do Bottas. Sobrou pedaço ah, de carro tudo corrida, na pista. Foi na última. Mas na primeira, acho que teve uns dois ou três safety cars também. Cara, isso aí é para a banda mandar um chupa-globo, viu, Nepes? É aquele assim, Mas... toma é. distraída, porque melhorou demais a temporada desse ano, na hora que a Globo desistiu. E a transmissão. E... A transmissão também está muito. E a legal. transmissão, cara.
1: Aí eu queria te perguntar o seguinte, é uma tendência isso ou foi coincidência pura essas duas corridas?
5: Cara, é, é uma tendência, qual que é a ideia da Fórmula 1? Sempre que você tem um, um, um regulamento muito novo, é normal você ter uma equipe que vai sair na frente, porque desenvolveu ali o melhor projeto, então a primeira temporada costuma ser de uma ou duas equipes muito acima das outras, e aí, com o tempo, você vai deixando com que as outras equipes vão se acostumando com esse novo regulamento. E ali, a distância técnica de uma, de uma para outra vai diminuindo. E a gente está chegando, acho que no sétimo ou oitavo ano já desse novo regulamento, que é conhecido pela mudança dos motores, né? Que a gente está trabalhando com os motores híbridos agora. E... Que não chama nem motor mais, é a unidade de potência de tão complexo que é toda a história ali dentro. Hum, e, cara, caramba. como a gente... É, ah, cara, não tem entendo. nem
1: motor, Guilherme é é, assim? imagina é. se botar um motor nesse carro café
5: condado. Né? <risos> e aí como a gente está há muito tempo já, cara, chegou no momento que as equipes estão aproximando a, a questão é que a Mercedes conseguiu um nível técnico muito elevado mas a RBR tá chegando perto e o segundo pelotão tá mais embolado do que nunca, a verdade é essa. Então a gente tem duas equipes muito fortes, com a Mercedes e com a RBR, só com o segundo pelotão que não tá tão distante assim delas e que entre eles, cara, não dá para saber quem que vai ser a terceira equipe, quem que vai ser a terceira força do final de semana. E aí, bicho, isso é, fica bom demais para quem gosta de assistir.
1: Ô, oh, Pereira, você mandar o para não ter brasileiro, né, Guilherme?
0: Ah, ah é péssimo, mas tem o Drogovic aí que tá chegando de Maringá para o mundo... Que vai tomar... Vizinho do
5: é meu vizinho. vizinho. seu, né, Gebras? É,
0: mora próximo mesmo, sim, do lado. Ele e o racha já. Na verdade não, porque ele é muito novinho, né? É,
5: ele, ele é bem verdade,
0: novo. Mais joga, futebol, gente,
5: futebol, jogar bola, é um racha.
0: Não, então, não é porque é gente... mais velho.
5: Pessoal, já imaginei, já imaginei o, o Guibas aqui nas ruas de Maringá pegando ali um Uno envenenado e metendo um 360 no meio metendo do, um do drift, Metendo
0: um drift. <risos> ô, ô, nós temos que liberar o Pereira para a final da Copa do Nordeste, mas eu Sim. quero saber do Pereira o que, que ele está achando desse negócio da Globo, porque está perdendo para a Fórmula 1, trazer a Claudinha Leite para ter um programa dentro de Esporte Espetacular para ver se compete aí com as crias da Band, você estava pronto para essa ou tá Coringa? Eu
3: não estava pronto e continuarei não pronto, porque eu, quero, eu gosto de ver o pré e o pós da corrida. Então, tipo, a minha transmissão de Fórmula 1 dura tipo, umas três horas. Vai ter, é, que só... o, vai ter que gravar o programa. Já que vocês estão contando aqui, eu só queria destacar que desses pilotos todos que a gente mencionou, acho que nenhum teve um salto evolutivo tão grande quanto o Norris. O Norris, ele tá colocando assim, ele, ele tá dando uma aula no Ricardo, e o Ricardo é tido como Botando mamar. um é... geral, é tido carismático, como um, 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 né? o, um o, o primeiro, Lando, assim, o primeiro Tom, piloto né? fora da, da, do, da, da dupla ali, RBR e Mercedes, e o Norris, assim, tipo, na terceira temporada, mas assim, tá com muita folga, tá com muito mais tranquilidade, a gente sabe que você tem o um tempo de adaptação de uma equipe nova, não, o Ricardo mudou mais uma vez, é, dessa vez saiu é da antiga Renault, que agora é a Alpine, para a McLaren, mas mesmo assim ele está sobrando. Tanto que hoje o australiano ficou no Q1, que é um rendimento que não tem justificativa, assim, independente de mudança de equipe ou não, é muito abaixo mesmo. Então é. esse, esse aqui é o meu, meu destaque final, é, fiquem de olho no Lando Norris. Valeu, Valeu Pereira. Um abraço aí. Gente. Gente. Boa sorte, nosso vozão. Hoje tem
0: que dar vozão, hein,
1: <risos> Veriato, eu queria saber o seguinte de você, é, eu estou participando desse mesmo bolão que o Veriato comentou aí lá no Gianes, o grupo de apoio negando o nosso nível do sono, né? um grupo de apoiadores do Telegram, do Café Belgrado, é, e lá tem esse bolão e tem as opções para você colocar na posição, né? e eu não tenho conseguido não apostar em Vettel e Fernando Alonso pontuando de alguma maneira, no futebol eles são quem, cara? Tipo veterano é tipo Honda que veio jogar no Brasil. É como é que é esse posicionamento? A equipe deles tem condição de deixar um pódio aí para cá até o fim da temporada?
5: Ah, a pergunta é boa, né? Cara, nenhum dos dois tá tá, tá competindo numa equipe Botafogo. ruim, não? Cara, se do um Botafogo chegou botando banca, foi o que 2000 e, 2000 e... Mas eu 2013,
1: assim, 2013. alguém muito craque que saiu dos principais centros e foi para um lugar exótico. É esse, Fernando
5: Alonso? Não, não, porque eu tô pensando em eu tô tentando pensar em algum jogador que chegou a aposentar e voltou a jogar e, e deu errado, hum, cara. Eu não hum. sei se eu consigo comparar com, com o Valtinho que voltou meio gordo e tá tentando ali tirar o tirar naquela primeira temporada dele que acho que ele jogou no Putz, foi no, foi no Atlético, foi no Fluminense, Fluminense eu foi. acho que o Renato Gaúcho ali deu uma chance, ele tava meio fora o de O Strogonov falou Adriano Imperador. Hum, gostei, hein? esse é o um exemplo o Adriano ele falando que ia voltar é muito bravo,
1: né? o Alonso era sensacional
5: exatamente, o exemplo do Adriano é o melhor porque o Alonso é legal, cara. ele voltou bem fazendo umas corridas decentes, mas a corrida de hoje, por exemplo, ele ficou bem para trás do Ocon, que é o companheiro dele que não é reconhecido como um super piloto na Fórmula 1 de hoje é, mas o próprio Alonso já tirou dele da reta, falou que está com dificuldade esse ano, está readaptando ao carro, então está tentando garantir aquele contrato, aquela pressão só para 2022, está tirando dele da reta. O
0: pessoal tá e bravo Feta... com ele, né, Beleza? Com, com o Alonso?
5: Ah, hoje ele foi pai com a Mariana Becker, né, cara? Tava rolando aquela entrevista lá e ela foi perguntar: "E Alonso hoje não foi muito bem e tudo? O que, que você tem a dizer?" Ele foi naquela pergunta de, aquela de: "Sim." e ficar parado olhando para a câmera com aquela carinha de bunda, sabe? E a internet não perdoa, né, cara? O brasileiro cancela de um dia para o outro, o Alonso não está no momento, no auge dele com o brasileiro nesse momento, não. Porque a gente gosta da Mariana Beck, ela é legal.
0: Eu
1: estou meio distraído, Guilherme, porque eu estou na primeira temporada aí do Drive to Survive, e o Alonso tava lá, né? Ele competia com outro espanhol, inclusive. Sai, ele estava com
5: o sites. É, eu não sabia que ele tinha
1: se aposentado. Nesse que eu estou assistindo, ele já tinha se aposentado e voltado, ou ele ainda vai se aposentar?
5: Não, Ele, vai vai se apos... Ele vai aposentar ainda depois. Ele voltou essa temporada, né, Neps? Então, não queria te dar spoiler, não, cara, mas isso aconteceu mesmo. Complexo. Complexo, é. E o caso do Feto, cara, dá uma dosinha. O Feto é um cara legal, dá entrevista bacana, amigo da garotada, só que. Não tá Ele é ainda, aquele cara.
1: jogador que ficou velho, jovem, né?
5: Ficou velho, jovem. É, o problema é que ele ganhou, pô, ele foi o melhor disparado, né, cara? É o cara que chegou no auge e depois do auge realmente acabou. Não sei se dá para comparar O Modric, por exemplo, que foi o melhor do mundo ali, depois de melhor do mundo foi ladeira abaixo, mas depois do auge dele ali, desde que ele saiu da RBR, cara, flertou ali com títulos na Ferrari, conseguiu algumas vitórias, mas está numa, tá numa decadência bastante alta nesse momento. Eu fico triste, porque eu gosto do cara. Ele é, ele é um cara simpático. Você convidaria reparou o vereato, pra, tá super que o Veriato está
3: super jovem? Convidaria é
5: para né, o almoço de domingo.
1: Você reparou que o Veriato está super jovem, hein? Parecendo um infantil. Como
5: é que é... pode?
0: Impressionante, hein? Ô, Veriato, amanhã a corrida é que horas?
5: Amanhã a corrida é o segundo evento mais importante do dia, Guilherme, porque ela começa às 11 horas também. Ah, não. E...
1: olha a crise. Mas tem olha... TV e celular, Guilherme. Você pode tem TV e assistir... celular,
5: exatamente.
1: Você pode nos assistir, né? transmitir na TV, né? BBB.
0: Jogar a gente para TV e ver o. Naturalmente, ele. porque, falar
5: porque falar a Band está a Band, a Band, passando na, na internet também, as transmissões. Ah, é? Então, ah, é tá tranquilo. Band está competindo tá com a gente, Dá. Guilherme. Dá para acompanhar tranquilo.
0: Estão é, falando aqui que o Vettel é o Luan, melhor das Américas, e hoje ele é pior do que o Léo Natel, que é hum, tranquilamente um dos piores é, jogadores é. que eu já vi. <risos> Boa comparação. Guilherme,
5: você Boa sabia comparação. que
0: o Faustão vai para a Band? Eu tô sabendo também. Foi junto com a Fórmula 1, Mariana Becker e Reginaldo Leme, né?
5: Exatamente. O boato é... agora é que se a Cláudia Leite tá indo pra Globo, a Band vai querer contratar a Ivete Sangalo.
0: Rapaz, a Band tá no crime, hein?
5: Tá no Brilhante. crime, bicho. Tá brilhando hum. muito. Vocês ficam de olho aí, porque o agente de vocês deve ligar em breve também. Tem NBA Não. na
0: Band, hein? É, a NBA já tá lá na Band lá com uma grande equipe.
5: Exato, é por isso que eu tô falando, rapaz. Olha só. <risos>
0: Ô, Vereado, então... você tem destaque final aí para essa. Você quer fazer outra questão? Lucas? Desculpa te interromper.
1: Não, eu ia justamente caminhar para os destaques finais, Guilherme, porque também temos que ver o
0: jogo do Corinthians São Paulo, né? É, tô eu tô angustiado aqui, porque a gente precisa ganhar esse jogo, senão não tem coringão no, no Café dobrado.
5: Dá, cara. Meu, meu destaque final, então, vai para o meu cunhado e minha cunhada, o Cris e o Lerick, que estão lá no hospital agora, prestes a nascer o Théo. A gente tá aqui na ei, contagem ei, regressiva para aumentar a família aqui. Felizmente, tempo de pandemia, ninguém pode ir para lá, né? Então tá oh, todo mundo gente. acompanhando as notícias de casa, mas momentos felizes aí. Dia primeiro de maio vai ser um dia bem legal. Vai ser aí um, um, uma pessoa para concorrer com o rico, né? Que é aniversariante do dia também.
0: É bem bem lembrado. Toda sorte aí, todo, toda saúde para Tel. Chama Tel?
5: Tel, Tel, exatamente. Teo. Com H
0: ou sem H? Com H.
5: Com H, H. sem Minha acento, é ou bem, com, é, acento? Né? com acento? Com acento. Até o h com Deu acento.
0: Com H com, 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 com acento, vai vir aí mais um Corintiano, né? Chegando em Belo Horizonte, pro, ao lado de Pia aí, montar essa, essa nação corintiana em Belo Horizonte. Abraço especial para Rico, a ele dedico esse podcast de hoje aqui, hein? Um dos Boa. maiores ricos. Mas o único rico que presta, né, Lucas? Então, um grande Boa. abraço aí. Pro Boa, grande bicha, rico. Por isso também. não está
1: aparecendo, por isso que não está aparecendo o do Paulistano, Guilherme, para participar da, da live do Belgradão. Você tá mandando muitas críticas aí.
5: Essa ah, críticas aí,
0: sociais fodas, né? Olha o dólar aí. O
5: dólar chegou, chegou você que tá no podcast não entende. Chegou no entende, final, cara. Fala tá aí, podcast, dólar. O podcast não você entende, está... mas o dólar...
1: Boy, Fala aí, <risos> Cachorrinho tá dando... campeão do podcast chegou para o <risos> destaque final e participou <risos> brilhantemente. Né? Obrigado, Meriato. Obrigado, população. Amanhã, gravação de aliás, transmissão com direitos de transmissão, oficializadas é, e talvez a gente não sabe se vai funcionar 100% mas tem uma boa chance de que sim com novidades na transmissão hein? como é no horário de almoço tem uma boa chance aí de você, amigo ouvinte, ter a oportunidade de é, comprar o nosso almoço essa campanha aí que o Café Belgrado vai fazer compre o nosso almoço durante o jogo, vai ser um evento que o Brasil não vai esquecer
0: Caraca, tem isso? Não sei você não me avisou, não forte abraço
5: atu